0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。在周末的时候呢，参院对第二次弹劾前总统川普呢进行了投票啊，结果呢还是呃，就是和第一次的结果差不多吧，就是呃，尽管多了七个呃共和党的参议员投票呃赞成弹劾川普总统，但是离呃需要的三分之二的票数六十七票呢。还差的很多啊，所以呢，在这种情况之下，当然弹劾就呃没有定罪了。于是这个也是等于这个第二次的弹劾案也就这么结束了。那今天呢，我们就跟大家稍微的来回顾一下这个弹劾案结束结束之后啊，其实在，在呃共和党内的一些分歧啊，比如说呃川普在共和党内。作为前总统，作为前这个领导人，他在党内的影响力究竟还有多大？以及他在呃这个党内，尤其是二零二零年明年即将到来的中期选举，呃，这个看看参众两院的议员啊，也要进行选举的时候，他能发挥多大的作用呢？其实，在共和党内，尤其是在高层，还是有分别的，还是有这个分歧的。嗯
1: 、对，呃，在过去的几天呢、啊，如果大家关注。参议院的审理的话呢，我个人认为，它比好莱坞很多电影都好看多了。在这样的一个场合下，我们听到的是这个国家最高层的一些他们的代言人如何为这件事情，要不就是提出指控，要不就是进行辩护。一方面是慷慨激昂，另一方面是据理力争。不管你是一个。共和党还是民主党，或者说不管你内心当中与党派无关，你支持川普还是不支持川普，不管你认为他煽动了这一次暴动，还是他没有直接的煽动暴动，但是呢，他影响了这些人，或者你是觉得他在整个的过程当中他是一个受害者。从他做总统的第一天开始，民主党就对他进行弹劾。他上任第一年的时候，弹劾没有成功；第二年的时候，弹劾。没有成功。第三年的时候成功弹劾，第四年的时候成功弹劾两次，制造了美国历史上唯一的一个到现在为止两次被弹劾的总统。但是，假如你是一个反对川普的人的话，你听到那众议院的几个所谓的弹劾代表他们讲的话，他们放的视频和他们精心打造的一个逻辑。那你会觉得这个人是百分之百的有罪。反过来，你再听一听川普的辩护的那些团队，他们首先指出起诉这一方，他们对于一些证据的修改，他们有一些站不住脚的地方，以及川普在某一些场合说的，确实是让你觉得他根本没有煽动的这种话。他不但是没有煽动，他还是鼓励大家不要这样做的，类似这样的一些词汇以及他们的那些逻辑。我觉得这个对我们了解两派是非常有帮助的。原因就是，你必须得承认一个事实，那就是在现当今的美国社会上，它是一叫叫并行的轨道啊，就是在两股轨道上并行跑的列车，它是没有办法在交汇一起的。可是呢，也就在这个时候，就突然出现了这七个共和党人以及。这七个以外的共和党人，为什么说这以外呢？就是说，那些投票认为川普总统不成立对他的起诉不成立的那些人，并不是他们支持川。普，比如说，议长对不对？你比如说 ，Mitch McConnell， 啊，他不是议长了啊，他是曾经是多数党领袖，现在是少数党领袖，共和党对不对？他就投了反对票，他认为不应该对川普进行定罪，但是他投的这个反对票，他。还要非得说几句话不行<笑>，投就投了吧，非要说几句话。他说我这个投不是说他没有罪，是说对于一个已经离任的总统，是不应该进行这样的一个弹劾程序的，这个是违宪的，这个是我投反对的原因。至于川普这个人有没有煽动，他来了下面这番话啊，他首先他就是说，他说这个人做的事情是绝对的违背了普通人的良心的一个事情，是他刺激了这一次暴动 ，inspired。嗯，那他没有说煽动啊，他说所有的冲击这个大楼的人，他指的大楼的就是美国的国会，都知道他们是在遵从川普总统的旨意。他们之所以这样做，就是因为这个人，这个败选的总统，他有地球上最大的扬声器，他在过去的这一段期间不断的加码制造谎言，这是很重的话呀，他不断的。提出一些阴谋论，而且用的是叫肆无忌惮的言辞，哇，这简直就是对川普一个，应该说是一个无情的谴责呀。呃，这样的一些人 ，Nikki Haley， 大家也知道，原来是南卡罗来纳州的州长，一个印度裔的一个女性，呃，政治前途很不得了的，对不对？后来是美国驻联合国大使，他也是说，呃，他曾经是那么那样的支持川普，他也是发表声明，当然这是在弹劾投票之前，他就说了。他说：“我们这个党，共和党，绝对的被这个人给误导了啊！我们不能再跟他走下去，等等，就是这就是党内的不和谐的声音。所以这个呢，是共和党实际上要面对的，就是叫做所谓弹劾后的川普时代怎么定位这个党的问题。这也是我们今天要、啊、稍微对这个情况进行分析的一个主题。”对。
0: 在这个共和党内呢，基本上是属于三股政治势力啊。一股政治势力呢是，呃，铁杆的，或者说是比较坚定的支持川普的，呃，这一股势力。那这股势力的，呃，代言人呢，大概应该是属于那个南卡州的那个联邦参议员，呃，这个 Graham。s 啊，我觉得更大的一个人是 Ted Cruz 啊。啊 ，Ted Cruz。因为 Lindsey
1: Graham 呢，在辩论的时候，在就。早期的那个辩论的时候，他曾经说，就是关于投票的时候，就一月六号投票的时候嘛，他不是说过嘛，哎、呃，他说川普啊，你我我这么的支持你，我真的不希望拜登当选，但是您也走的太过分了，这哪有什么阴谋啊，哪有什么作弊啊，你知道吗？你那个走太远了，对这个、但是 Ted Cruz。是坚决的，嗯，那他坚决认为有这个作弊的。嗯、对 ，Ted Cruz 是从来没有谴责过对,对，呃，川普。但是
0: 那个 Lindsey Graham 呢，他曾经对川普的做、呃、有质疑啊，但是呢，最终还是坚定地站在了他他这一边啊，认为说，呃，第一是川普所发动的叫让美国再次伟大这个运动还应该继续推动下去。第二呢是说。二零二零年其中选举，如果共和党想要把参众两院的多数党席次拿回来，就靠川普了。你说二零二二年，二二零二二年就是呃明年的这个中期选举啊，这个呃就靠川普啊，川川普如果能够呃投入更多的这个精力和时间来支持呃共和党提出来的候选人的话，那么就这个。这个夺夺回参众两院的多数党席次是有有可能的啊，这是他认为的，而且他也提出来了，对这七名就是投票站在民主党一边支持弹劾川普的参议员，要进行叫做报政治报复了哈。申诫哎，这个除了申诫之外，在他们竞选的时候。想要的资源什么的，恐怕都会受到一些影响。是，呃，党内的支持可能就会受到一些影响。如果还有另外的一个人对川普是比较忠诚的，那么对不起，我们可能会考虑那个人作为党的候选人啊，共和党的候选人。他说的已经非常非常明确了，这个就是叫做你不站在共和党这一边投票，要付出的政治代价啊，他是这么说的。呃，另外还有一波人呢，是属于比较。比较温和的吧，这个这一派的人呢，主要是以那个，呃呃，这叫什么？呃 ，Cassidy 哈，这个这是 Bill Cassidy 哎 ，Bill Cassidy，、啊、这个是路易斯安那州的一个联邦的参议员啊，他呢是属于，但是他要投，他投票是定罪的。哎，他投票是定罪的。嗯、我们所说的呃，这个呃，这个、呃、他他是、呃、必须要讲一下，第一，他是去年刚刚当选的新的参议员，嗯，第二。他我们都知道，参议员的任期是六年，所以他在五年之内至少是不会再面临选举的问题。所以现在投票对五年以后他竞选连任那个影响已经是微乎其微了啊！因为过了五年，谁知道政治格局又是怎么样的变化？但是呢，他的在接受采访的时候，在投票之后接受采访的时候，他是认为说，呃，从目前的状况来看，川普在党内的影响力将将会日益的。越来越削弱，越来越少啊，而不会是越来越多啊。呃，有几个原因，待会儿我们可以会讲一下。第一，就是他在党内原来在第一次弹劾的时候，我们都知道，在众议院里边是百分之百啊忠、呃、于川普，没有呃没有 ，Romney Romney Romney 叛变了。呃 ，Romney 是参议院，众议院里边、啊、对对议院是哎，众议院是百分之百，参议院里边只有一个 Romney。那这次呢，参呃众议院里边有十个。参院里面有七个啊，所以这个是就是说对川普的忠诚度已经开始出现了一些动摇。第二，川普失去了一个非常大的平台，就是社交平台，那个推特、推特很多社交平台 t、呃、推特啊 ，Facebook 啊推特是宣布了永久性的封闭、呃，关闭他的这个平台了哈，所以呢，他失去这个平台，同时呢，他也没有担任总统的那个。实质上的那个可以动用的国家的权利了，所以在这种情况之下，他的影响力可能会削弱啊。这个是另外一派人的观点。那么第三派的人的观点呢，就是说，呃，在这次宣布呃川普总统的第二次弹劾无罪之后呢，川普家族的政治势力将会卷土重来，而且他以家族和支持他忠于他的这些人奠呃就是奠定的一个新的共和党呢，将会逐渐的成型。欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。我们来看一下，在这个第二次的弹劾前总统川普的这个投票之后啊，呃，宣布他无罪啊，所以呢，呃，在这个之后的共和党内，呃，大概可能会出现的什么样的一些情况？就说这个弹劾之后的呃，川普时代吧，因为川普在共和党内。看来还是一个主要的政治力量啊，这个是没办法的。原因就是他第一有相当多的这个忠实的支持者啊，这个是第一。第二呢，他和那些呃保守派和右翼的一些大的捐款的人员啊，有着铁铁哥们儿一般的这种关系啊，这个非同寻常的关系。还有呢，就是他对一些基层的各个州的那些呃右翼的和保守的一些政治团体。之间的这个影响力和号召力，也是那个 Mitch McConnell 所没有办法呃所没有办法呃相比的啊。所以呢，在这种情况之下呢，他注定对未来几年至少是呃共和党内的一些政治的格局和这个
1: 政治方面的影响力呢是还是相当大的。嗯，这个非常值得关注，这个、事情就是这个人物。只要他还活跃在美国的，还不用说是政坛了，就是美国的生活当中的话，他绝对不会销声匿迹。就他的个性来说，也绝对不会销声匿迹。甚至更极端的说，你即使剥夺他选举的权利的话，他依然可以发挥他的力量。嗯，他依然可以支持一些人，反对一些人，或者对一些理念啊提出他自己的想法。他的追随者们依然会追随他。所以这个时候呢，就有必要看一下。那些，咱们说引号吧，犯忌的共和党人。我们很快啊，看一看这七个人是谁。因为这七个人，有的人已经被申界啊，顺便说一下，申界在此时啊，政治上的含义就是离开除差一步，就比申界再严重的下一步就是开除出，比如说议会啊。当然，这个我们以前介绍过，需要三分之二投票，但是这是本党的事情，也就是说。呃，本党他可以申借自己的一个党员，对吧？他是这么一个程序。第一个呢是 Richard Burr，Richard Burr 啊，他是北卡罗来纳州的联邦参议员，但是他呢问题不太大的原因是他不选了，嗯，对，对所以，但是这个人呢是川普非常恨的一个人，因为他当年是参议院叫情报委员会主席，当调查。川普总统和乌克兰通电话这个事情的时候，那当然这个是情报委员会的事情，他大量的收集证据，啊、呃，对川普是不利的，他当然就投出了一个给川普定罪的这么一票。第二个呢也不选了，叫 Patrick Toomey， 他是宾夕法尼亚州的联邦参议员，他也没什么事了，反正我投了就投了，我我不选了。第三个呢，这个比较厉害，叫 Lisa Murkowski， 她是阿拉斯加的一个联邦的女性的一个参议员。这个人怎么厉害呢？告诉你，在二零一零年那个时候，阿拉斯加选联邦参议员的时候，她的名字没在选票上，没有印在选票上，选票上印的是共和党的候选人、民主党候选人，没她，她怎么选上的？靠老百姓拿手
0: ，一个一个往里填，她这么选上的、嗯
1: ，你多厉害啊！她！他呢？这一次呃，发表了激烈的言辞啊。他就是说我为什么投定罪？他说我告诉你们，川普这个人，你从这件事情就看出了他的本性。他不在乎他的副总统的生命安危，他不在乎国会这些众议员也好，参议员也好，他不在乎他们的安危，他不在乎维持国会安全的警察的安危，他只在乎一个人，就是他自己嗯，和。他的连任，所以，哎，他这个不行啊、呃！他绝对的煽动了这个暴动，我不能让他继续留在这个圈子里啊、呃！这个是他投出来票。然后呢马 c c o n a u g 接下来就是刚才说的 Bill Cassidy，Cassidy Cassidy 他已经选连，他二零一四年进入到参议院，哗一下六年过去，在二零二零年刚刚十一月三号的时候选了连任，所以他还有五年呢。呃，他已经被申戒了，呃，被自己的那个路易塞纳的申戒。他是一个肠胃科的医生啊，他是从医生变成了呃从政的一个人物。他是党内的相对来说比较温和的，但是在川普这个问题上，他立场鲜明。呃 ，Romney 就更不用说了，家大家太熟了哈。Mitt Romney 曾经跟奥巴马竞选总统，而且呢，他有呃两个大本营，一个是他的家乡，就是犹他嘛。他是个摩门教徒，再一个就是麻省啊，他是麻州的州长啊，对不对？呃，他的支持率是相当高的啊，由于他的、呃，咱也不敢说无懈可击，但至少他的人品吧，呃，比较受人尊重啊。这个人因为他非，呃，非常的虔诚的教徒，而且他是做到了这个教对他的一些规定啊，所以这个人比较受人尊重。呃，然后就是 Susan Collins 这是缅因州的啊 ，Susan Collins 呢。他也是刚刚选了连任哦。顺便说一下，那个 Lisa m a k o w s k i 明年要选，对，阿拉斯加的那个，他,所以他是七个人里头唯一的,的，唯一的一个明年要选的，所以他能不能当上咱们不知道啊。这个女的呢 ，Susan Collins 是缅因州的，她也是刚刚在十一月三号获得了连任的胜利，所以还有五年的，慢慢待着吧。嗯，然后最后呢，第七个就是 Ben Sasse， 他是内布拉斯加的，他也是呃刚刚选获得了连任的胜利，还有五年的，而且他很年轻，四十八岁。嗯，呃，这个就是。刚才说的这七个人的简单的情况，所以基本上对他们的政治前途来说
0: 影响不大,不大原因就是、嗯、对，原因就是两个人不选了，退休了。一个人呃 ，Lisa McAllski 在阿阿拉斯加，反正环顾四周没人可以跟他挑战啊，所以他基本上有强大的这个支持力啊，所以不怕。那个刚才说的呃，就是那个 Romney 也是一样，他在那个缅他他在这个犹他州也是支持的这个民众是非常强的所以他也不怕。其余的三个人，呃，要五年以后呢，要二零二六年的时候才要再参加选举呢，所以呃，问题都不是特别大。但是问题现在就问题就来了，在北卡州，刚才不是说了这个 Richard Burr 不是要退出来了吗？他不不选了，那不选的时候，谁会作为共和党的提名来接替他呢？哎，这个时候就出现了一个人物，这个人物呢是川普前总统的儿媳妇。就是他那个 Eric 的 a 啊 l a u r a 呃 ，Trump 啊、uh, ，这个人要出来竞选这个联邦参议员了。当然，尽管他现在还没有宣布啊，原因没有宣布，是因为一月六号冲击国会这件事情呢，把他原定的这个政治日程给推迟了。所以呢，他呃，根据熟悉他的这个呃身边的人或者是新闻界的人士是说，他过去这几个月一直在。试探要自己成为一个联，就是这个共和党的联邦参议员的候选人，哈，然后，呃，那这样一来的话，从呃昨天的一个讲话，就是那个呃 Lindsey Graham， 呃在接受 Fox 电视台采访的讲话的时候是说，这个呃 Richard Burr， 他昨他的投票离开了共和党投站在民主党这边投票。给了这个 Laura Trump 一个极好的机会 ，Laura 啊 ，Laura，Laura，Laura， 让他成为了现在恨不得是，呃，十拿九稳的这么一个共和党的呃人选了候候选人
1: 了。十拿九稳，他是一个候选人啊，对，后能不能选上不知道。为什么这么说呢？因为这个地方呢，前总统川普啊，他获胜率只有百分之一点三的优势，很薄啊。对,对，嗯，那么他现在这个儿媳妇三十八岁出来选的话呢，当然他会挟持着一股就是要为川普鸣不平的这些支持者的支持啊，但是呢，问题在这儿，就这个地方的黑人非常多。如果他出来的话，而且他的姓是带着 t r 这个姓出来的话呢，反过来也会刺激这些黑人。那么情况就是这样的。如果大量的民主党人和他们当中的这些黑人都出来投票的话，那拉尔 t r 一点机会都没有。对，呃，光就是看谁出来也就是说，咱们假设一个情况，所有支持拉尔 t r 的人都出来投票，所有支持民主党都投出来投,投都出来投票的话，那拉尔 t r 没有机会。呃，这是一个绝对值啊，但是当然这就,就要看最后那个投票的情况啊。但是这个是一个大家要辨临的一个现实。还有人说什么他呃，川普的女婿啊、女儿啊什么之类，对不对？对啊，这些就家族里的成员都可以出来，因为他们带着一个叫做 Kennedy Phenomenon， 就是叫做甘乃迪或者肯尼迪现象。这是什么呢？就是美国的 Kennedy 总统被刺杀了以后，他家族里面的人只要竞选参议员，马上当；呃，只要竞选总统。不被打死完全可能，他弟弟 Robert Kennedy 被打死了，否则肯定当。啊、呃，为什么呢？因为当时就有一个社会学的分析，就是美国人觉得欠他的，嗯，欠他这个家族的。那么现在如果认为有些人认为川普总统是政治的牺牲品的话，就这些人就觉得这美国政府欠他的，尽管他的女儿也好，女婿也好，或者是什么儿媳妇也好。可能并没有他的这个资历，他的能力，但是因为我们欠他的，反而他只要姓 Trump， 我就就要支持，这是对民主党的一种报复，呃，有这种可能，反正这也是现在的一个政治现
0: 象。呃，当然了，这个是。在美国现在的政治呃格局当中，应该是两极呃对立的啊，所以呢，他的这个呃不管是报复也好，他的欠他的也好，这个都是在党内的民主党内的。这和哎、嗯、这和甘乃迪家族还不太一样。甘乃迪总统当时被遇刺，那不管是民主党和共和党都觉得呃这个人非常可惜啊，年年轻有为，这个是国家欠他的。再加上他弟弟又突然被暗杀，所以。呃，整个的这个整个的甘乃迪,迪家族肯定就会，呃，出来的时候大家都会得到得到这个选民的同情票嘛，这是肯定的。但是川普家族呢，他只能得到共和党的同情票，在民主党这儿反而会刺激民主党更更踊跃的出来投票反对他当当选好，所以现在的这个政治情况呢，大概是这么个这么个情况。那。呃，当然，现在那个呃 l a u r a 和那个 Eric Eric Trump， 他们俩人现在是住在纽约州啊，所以如果要是明年参选，宣布参选的话，他先要搬到，先先要和孩子啊，呃，丈夫啊，先要搬到那个北卡州去居住才行，否则的话，嗯，你不能说是一个纽约州的居民，我到北卡州去选举，这是不可能的。但是对他们家族来说，在当地买
1: 个房子什么住，这个是，呃，非常轻松。呃，不马，但是呢，因为孩子还小，我觉得也挺大个事儿。因为这等于把孩子都得带过去嘛，对因为妈妈过去了嘛，对所以对对呃孩子也得跟着过去。另外呢，这一次的弹劾投票之后呢，还发现另一个现象，呃，媒体呢反正也都是他们有他们的县民嘛，他们都能了解到一些议员他们身边的工作人员反映出来的这些议员的看法，居然在共和党当当中呢，也有一些人在私下里透露呢。尽管他们投票反对对川普总统进行最后的罢免的投的一个定罪也好、弹劾也好，但是呢，他们私下里表示说，让川普这个人减少一些影响呢，他们把希望寄托在其他的诉讼上。嗯，因为因为现在这个事儿并没有完呢。对于川普总统来说，七八个诉讼在跟着他呢。对，呃，其中这个七八个诉讼当中最严厉的一个诉讼，应该是乔治亚州的那个。就是说他干预选举，就是他打电话让，呃，他的那个周武清给他找选票这件事儿，这个事儿如果成立的话，那就是刑事罪了，他要蹲监狱，至少要蹲一年呢。呃，这个事儿现在已经展开全面的调查，所以还有很多的财务方面的纽纽约至少有两个啊,啊财务，还有那个人家那那有些女的告他诽谤啊什么的、嗯嗯，就这一大堆呢，他肯定面对这个。所以有一些共和党人参议员私下里表示说，我们并不喜欢他，但是。出于政治原因，我们没有投票反对他。不过呢，我们相信这其他的这些诉讼呢，会把他给拖垮。